0: Bueno, le damos la bienvenida. Hola, Guada, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Hola, Hola, Guada. Guada. ¿Todo bien? Todo bien, gracias por invitarme. Muy bien. No, Después
0: eh, de que hagamos la nota, lo que vamos, eh, te vamos a pedir un par de tips para subir a los seguidores. Eh, porque <risa> yo no paso los mil todavía. Así que estoy pobrísimo No me mi familia de seguidores, bueno, no sé cómo hacer. No me sigue ni el vecino a mí, pero, pero bueno.
1: <risa> bueno, a mí los tips me los dio mi primita de 11 años. Bueno, así claro, que son las ¿no? nuevas generaciones claro. las que viven
0: con. ¿Cómo vienen los pibes? <risa>
2: qué bien, qué, qué clara la tienen. Bueno, hablamos de Guada, que durante el último tiempo se convirtió en las influencer por ahí más, más buscada por los por los viajeros y demás y bueno, qué mejor que ella que nos cuentes de qué se tratan estos, estos tips y recomendaciones para viajar barato. ¿Es posible viajar barato?
1: Es posible viajar barato. Eh, todo esto surgió, eh, bueno, yo soy actriz estudié en Buenos Aires y en la pandemia volví acá a Mendoza eh, y medio que me reinventé un poco a través de las redes, sin esperar nunca el impacto que tuvo sí. eh, yo hacía muchos Reels mostrando los viajes que hacía yo. Uh-huh. Y en el verano mi primita de 11 años me dice... Ah, ¿en serio? De ¿Es verdad, serio? es real. Es real. Me dijo, vos tenés que hacerte una cuenta de TikTok. Sí. Eh, todo lo que haces en Instagram, todo lo que haces tenés que compartirlo en TikTok. Vas a ver que se va a viralizar, vas a ver que vas a crecer un montón. Bueno, cuestión que le hice caso y me hice la cuenta de TikTok. <risa> Eh, y justo coincidió que en un momento empezó el Hot Sale y a mí se me ocurrió hacer como una una cajita de preguntas en mi Instagram interactiva uh-huh. donde todos mis seguidores me contaran a dónde querían viajar eh, y yo les iba buscando todas las ofertas que estaban disponibles en ese momento eh, en el Hot Sale. Uh-huh. Eh, obviamente yo pensé que iba a durar ese tiempo, pero la gente realmente se copó porque algo que yo tenía tan naturalizado, que era buscar viajes baratos, pasajes, etcétera, que para mí era algo normal, eh, me di cuenta que no todo el mundo sabe hacer eso, ¿no? Claro, no. Eh, Algo que uno lo tiene como interiorizado, me di cuenta que había como toda una necesidad de un montón de gente que pensaba que por ahí viajar es como para unos pocos o como que hay ciertos destinos que la única forma de ir es con mucho dinero sí. eh, y empecé a crear esa sección donde hay ida y vuelta con mis seguidores todo el tiempo donde ellos me piden a dónde quieren viajar yo les busco todas las oportunidades que hay eh, bueno un trabajo de 24 horas los 7 días de la semana eh, realmente porque la gente cuando más activa está es el fin de semana sí eh, pero empecé a buscarles promociones y es lo que sigo compartiendo lo que sigo compartiendo hoy sí. en mis redes sociales todo el tiempo, a pedido de mis seguidores. Eh, y justo mi, cuen- mi cuenta de Instagram como que estalló en un viaje que hice a Bariloche, donde yo les mostré el lado low cost de Bariloche. Bariloche es como una ciudad que tiene la fama de ser un lugar muy caro. Sí. Ah, sí. Eh, y yo me fui en fin de semana largo... Pague los pasajes 7.800 pesos directos claro, de Mendoza claro, y de vuelta. Que por ahí se claro. piensa que
2: es solo para egresados y nada más.
1: Claro, sí. y descubrimos un montón de cosas donde yo en mi, en mi Instagram les dejo las historias destacadas de todo lo que fui haciendo, con los precios, cómo lo hicimos, y les damos guías en el perfil para que les, quedes, les queden asentadas de todo lo que hicimos en el día a de día. De repente un servicio mucho más completo que una guía de turismo. Es porque claro. te un precio sí. todo.
0: Sí, y con todas las opciones. Eh, quizás eh, para el que tiene un poco menos de plata para, para usar, eh, las opciones del que quiera gastar un poco más.
1: Exacto. Por ejemplo, nosotros decidíamos eh, tomar el transporte público, cuánto sale el boleto del transporte público. Claro. Eh, hicimos, por ejemplo, algunas subidas a cerro que se pueden hacer por teleférico claro. o caminando. Claro. Y mostraba las dos opciones. Si lo quieren hacer caminando gratis, si lo quieren eh, hacer por teleférico tiene este costo, para que las personas tengan como el distinto abanico de posibilidades que hay.
0: Además de de Bariloche, eh, ¿qué te piden los usuarios? Sobre todo, ¿no? En la mayoría.
1: Eh, En en principio surgió como únicamente viajes de placer, eh, pero también me piden mucho intercambios Me piden mucho eh, work and travel, me piden mucho también las opciones para emigrar, para tramitar ciudadanías. ¿Se ha aumentado eso en estos meses, en estos días? Eh, Me piden mucho intercambios, es algo que realmente llama mucho la atención, sobre todo en en mi generación creo que es algo que... eh, está como ya muy aceptado el hecho de, de hacer un intercambio, algo antes por ahí era algo como más revolucionario, claro. y ahora es como una experiencia ¿no? que está más naturalizada. Eh, y lo que yo intento mostrar es bueno el abanico de posibilidades que hay, eh, por ejemplo, hacer intercambios, tanto desde un voluntariado con una ONG, que es súper accesible a un voluntariado de estudio de inglés en un, en un país del primer mundo, que obviamente eh, tiene otros costos, pero es como mostrar un abanico de posibilidades donde todos tienen un lugar, ¿no? Eh, Me parece que eso es como lo más importante que yo intento transmitir todo el tiempo. Que es posible. Que es posible, claro. Eh, Y por eso también es como que mis seguidores, eh, yo los considero como que somos una comunidad. Si bien son personas eh, que para mí no tienen quizás cara eh, o nombre... Eh, siento ese ida de vuelta y ese afecto y ese cariño porque yo me pongo muy contenta cada vez que alguien me cuenta che, me tu fui a Bariloche, cara. usé todos yeah. tus tips o fui a comer a tal lugar y realmente me alegra yeah. y me ha pasado de casos de que me han generado emoción, eh, por ejemplo una, una señora que me mandó de las primeras ofertas que yo subía cuando por ahí no tenía tantos seguidores eh, un mensajito donde me decía que había podido cumplir el sueño de que sus hijas conocieran la nieve gracias a una oferta que había subido yo. Mm. Eh, y me mandó el video de las nenitas chiquititas Felices. haciendo Feliz. un muñequito ah. en la nieve y a mí se me cayeron <risa> las <risa> lágrimas. Eh, porque realmente es eso. Eh, yo siempre apunté ¿no? al, al, al mundo de los castings cuando estaba en Buenos Aires, por ahí a que te elija un productor, a que sea otra persona a la que te posicione. Y lo que pasa con las redes sociales es que te elige la gente, genuinamente. Sí, claro. Eh, lo, que, lo que se genera día a día en un punto es gracias a toda esa gente que me apoya y que confía en mí. Y trato de ser muy responsable en todo lo que comparto, uh-huh. eh, porque sé que confían en mí. Claro. <ríe> y sé que hay un ida y vuelta de que la gente viaja gracias a esos tips, porque uh-huh. me cuentan, porque me lo dicen. Eh, Entonces trato de ser responsable y ser agradecida con ellos porque sé que en un punto tengo muchas posibilidades de hacer muchas cosas con respecto a mi carrera hoy eh, gracias a que tengo toda esa gente apoyándome. Eh, Así que es como un ida y vuelta muy cariñoso, muy lindo Yo me alegro mucho por ellos cuando pueden viajar Y ellos por mí cuando yo tengo un logro o me apoyan Es es muy lindo, es como una comunidad linda
0: Es difícil manejar, eh, a ver, no sé si si te consideras famoso o no esa es la primera pregunta y después porque tenés 112 seguidores eh, en Instagram a
2: los ya a los para sedentes, mí, para mí son famosas ya
0: exactamente. pero más allá de eso te quiero preguntar si ¿sí es difícil manejar eh, eh, que, que tengas tantos seguidores hoy en las redes sociales hay muchas personas que muestran su peor faceta quizás eh, y, y a empezar a exponerte tenés te estás allí eh, expuesta a estos tipos de casos. ¿Te ha pasado quizás también a algunas personas que no se comporten con, con vos como, como lo mereces eh, y cómo lo tratás a eso?
1: Sí, por supuesto. Prim- eh, en un punto, yo cuando eh, decidí estudiar actuación, asumí que es un mundo cruel sí. en, en muchos aspectos, que la exposición siempre es cruel, eh, pero son más los comentarios positivos que tengo de agradecimiento, de uh-huh. che, pude hacer esto gracias a vos o claro. todavía no pude, pero realmente me das la posibilidad de soñar eh, que los comentarios negativos, sí, me ha pasado de recibir comentarios negativos no me considero... ¿No te, pa- eh, te los guardas ¿Los soltás? Trato de soltarlos a veces cuando considero que son muy desubicados, los expongo porque me parece que no está está bueno eh, fomentar esas cosas. Es muy fácil esconderse detrás de de una pantalla. Y yo me muestro, o por lo menos lo que intento mostrar en mis redes, es que, bueno, soy una persona normal con sueños, como todas las personas que están atrás de mi pantalla. Eh, si ven mis redes sociales, bueno, yo soy una persona que me muestro como estoy o si estoy en pijama, no me maquillo, no tengo ese rol de, de quizás lo típico de una influencer, ¿no? Uh-huh. Sí. Eh, y me parece que eso está bueno mostrarlo y que también te acerca a la gente en el sentido de decir, che, si yo puedo hacer estas cosas, vos también podés. Claro. Eh, me parece que es un acercamiento mucho más real porque yo sigo muchas influencers de viajes. Eh, que las he seguido durante muchos años, y por ahí las ves, todas hermosas, maquilladas, con vestidos extravagantes, con 50 grados de calor en Egipto, claro y uno lo ve y como espectador es muy lindo ver las fotos, los videos, sí. pero lo, se ves se como algo, no, lo ves como algo inalcanzable, claro, es, como, claro. es muy lindo de ver, pero yo nunca voy a poder estar ahí. Eso es lo que lo que yo siento como, como espectadora, ¿no? Sí,
0: sí. sí. Y es, es importante, ¿no? Porque si vos querés eh, llegarle y hacerte creer ante la gente, eh, también tenés que mostrar que sos sí, eh, algo una posible. persona más. Sí,
2: claro.
1: sí. sí, sí, es que es real. Yo soy... Es lo que intento comunicar todo el tiempo, que yo soy real y que realmente para mí el mensaje más importante, más allá de los viajes en sí, es que... Si uno quiere, siempre se encuentra la manera de hacer que los sueños sean posibles. Sí. Eh, ya sea para viajar, ya sea para hacer un intercambio, ya sea para estudiar una carrera, para lo que sea, hay un montón de posibilidades. Eh, en el viajar no solo se encuentra placer, se descubren un montón de cosas. Yo empecé a viajar muy chiquita, a los 18 años, me fui sola a estudiar a Australia y independientemente del de el viaje en sí, lo que uno aprende viajando eh, con las distintas culturas, con las distintas personas. Eh, yo estudié con gente de Suiza, de China, de, un, de Japón, de un montón de países donde teníamos debates, no sé, sobre la educación, por ejemplo. Ah. Y realmente escuchar cómo es la educación en otros países y entender que lo que uno asume como normal y cotidiano... Eh, en otros lugares no es así sí. entonces Distinta también te, te desliga ¿no? de prejuicios de, de un montón de cosas de entender un montón de cosas a la hora de viajar, me parece a mí
2: Sí, y volviendo bueno, a, a los viajes, calculo que tuvo que ver mucho el, el tema post pandemia ¿no? como que la gente empezó a buscar dice dónde viajo, si me voy lejos, si me voy cerca, por ahí cuáles cuál fueron los destinos por ahí más elegidos después de la pandemia donde la gente empezó a salir
1: También lo que pasó fue que en la pandemia eh, hubieron muchísimas ofertas. Eh, De hecho, bueno, yo me fui a febrero, eh, en febrero me fui a México y fue un viaje que compramos en la pandemia, medio a riesgo, pero hoteles de lujo a precios que que no existen realmente en el mercado.
2: Sí, sí, Eh, pero bueno, había que traer un público que tal vez se había alejado.
1: En ese momento yo no estaba trabajando en las redes, Eh, en ese momento... Bueno, nosotros tomamos la decisión de de jugárnosla por por ese viaje que no sabías cuándo iba a ser. Y uno de los destinos más elegidos eh, ha sido México, por los pocos requisitos que exige. eh, No exige requisitos, prácticamente. Entonces ha sido uno de los destinos a los cuales ha sido más fácil viajar. En realidad, eh, por ejemplo, cuando yo me fui a México, los requisitos que tuve que completar fueron los requisitos para salir del país, pero claro. no, no, me no para pedía, ingresar. No para ingresar, claro, no, no te pedía nada. Pero sí, por supuesto, uh-huh. te da incertidumbre, te da miedo quedarte varado. Sí, Eran sí. un montón de cosas que pasaban que hoy ya no pasan mucho. Claro, claro. Sí, me llamó la atención, por ejemplo, ahora estuve en San Luis, uh-huh. eh, porque me invitaron del Ministerio de Turismo a mostrar un montón de lugares que yo desconocía. Eh, porque realmente no están quizás tan publicitados, y y, bueno, me invitaron para cumplir ese rol, y me llamó la atención que todavía siguen con muchos protocolos de pandemia. Eh, Y fue como medio choqueante eso, porque en los lugares a los que he viajado últimamente, en el último tiempo era como que prácticamente ya no no, no existía (ríe) no el protocolo de de la pandemia. Es como que estaba todo más más liberado y acá, a pesar de que hay poquita gente y todo, seguían los protocolos de pandemia. en Guay. Cosas. Y el Mendocino, bah, tenés seguidores de, de todo el mundo, pero el Mendocino específicamente que estamos acá en, en la provincia, ¿qué, qué, qué, qué tendencia tiene digamos eh, a la hora de, de consultarte? En realidad mis principales seguidores no son los mendocinos. Claro. <ríe> Las estadísticas de Instagram te muestran quiénes son tus principales seguidores. Y Mendoza está en el cuarto puesto. ¿En serio? ¿De ¿verdad? en primer lugar? En primer lugar está Buenos Aires. Creo que en segundo lugar, si no me equivoco, está Córdoba. Después está Rosario. Y cuarto está Mendoza. Claro. Mirá vos. Hay una
0: cuestión con población también. O eh, justo coincide con, con, claro, con, con población. Claro, hay una también. cuestión
1: con población, hay una cuestión también de que. La mayoría de los paquetes o pasajes baratos, obviamente, salen desde, uh-huh. desde Buenos Aires. Ah. Eh, pero sí, mi, mi principal público es de, es de Buenos, claro. Aires, Buenos Aires, no
0: de Mendoza. Igual, eh, perdón, Mauri, el, vamos, eh, te quiero preguntar directamente, eh, sos un especialista, algunos tips que, que hay que tener en cuenta para hacer un buen viaje. Eh, No sé si la palabra correcta es decir barato Pero si hay alguna forma de de economizar eh, ¿Qué tips hay que tener en cuenta Para quien inicia esa tarea O el sueño de viajar?
1: Siempre lo más importante A la hora de viajar Para poder hacerlo de manera económica Es tener flexibilidad claro Eh, Eso es lo más importante Cuando uno ya tiene establecido Que necesita ir tal día Y volver tal, tal día Es muy difícil Cuando uno quizás establece un mes y busca dentro de los parámetros posibles que hay ese mes, tiene mucha más posibilidad de encontrar vuelos eh, mucho más baratos. Porque realmente hay, hay pasajes, que si yo te lo pongo a Buenos Aires, por ejemplo, que quizás solo ida te sale un, en un día mil pesos y al día siguiente 3.000. Claro. Eh, entonces, lo más importante a la hora de viajar es tener la mayor flexibilidad posible. Eh, eso es uno de los tips más importantes Eh, Por otro lado Ahora a la hora De viajar por el país Hay muchas posibilidades De viajar en cuotas Eh, Y hay muchas posibilidades De comprar paquetes Siempre que uno compra Paquetes online Es como mucho más económico eh, Comprar el paquete armado Que por ahí Comprar las cosas Por separado Eh, Pero lo más importante Siempre es la flexibilidad Si te vas por ejemplo Un fin de semana largo eh, Obviamente no todos Tienen la posibilidad porque te podés ir solamente el fin de semana largo por una cuestión laboral, ¿no? Mm. Pero, por ejemplo, yo a Bariloche me fui eh, el fin de semana largo de junio, que creo que era jueves, viernes y lunes, mm-hmm. y yo viajé de martes a martes. Sí. Entonces pagué un pasaje regalado claro. eh, y aproveché un fin de semana largo. Claro. Eh, de todos modos, los fines de semana largo, las fechas más turísticas, no son las que más se disfrutan. Porque no. está lleno de claro, gente, sí, porque los precios siempre son más altos, porque no tenés a disposición a la cantidad de gente, siempre a, a, la, a la gente, como que todos quieren vender y hay tanta gente que no, no importa eh, claro. si te pierdo como cliente, porque hay tantos que, que no te tratan de la misma manera. Uh-huh. Eh, Por ejemplo, a a los mendocinos les gusta mucho viajar a Brasil y es un destino muy económico Brasil, sobre todo toda la parte de Río, toda la parte de Florianópolis, son baratos los vuelos, es barato el alojamiento, es barato comer eh, y la gente me pide mucho ir en enero y febrero, es mucho más caro y además... Es una tortura de gente y es una tortura de calor. Claro. Yo he ido tres veces a Brasil a distintos puntos y siempre para mí las mejores épocas para viajar han sido noviembre, diciembre, marzo, abril. Eh, porque son lugares muy calurosos y son, lu- son destinos que los elige mucha gente. Uh-huh. Eh, entonces también para que un viaje sea disfrutable... Está bueno eh, saber eso. Si uno tiene obviamente la posibilidad, porque entiendo que me piden enero y febrero porque es la época en la que la gente claro. se puede tomar vacaciones, ¿no? Sí. Eh, pero está bueno poder disfrutar las ciudades como un poco más sí, vacías de, de... de turistas.
0: A la hora de, de hacer un viaje más eh, largo, si se quiere, por ejemplo a Europa, eh, ¿recomendás eh, buscar eh, conexiones antes que un vuelo directo que quizás puedas encontrar más ofertas?
1: Hay veces que hay ofertas multidestinos que están muy buenas. Entonces, Europa o ya sea el Caribe, por ejemplo, hay una aerolínea que hace, que viaja directo a Panamá, que sale de acá directo desde Mendoza. Claro. Eh, y podés hacer un stopover, que significa que vos podés parar hasta siete días en Panamá. Claro. Eh, y te vas al otro destino después. Claro. Entonces, vos pagás el pasaje al destino que vos elegiste. Entonces, por ejemplo, un pasaje a Panamá, yo me acuerdo les voy a hablar de precios de, de hace un tiempo que no están vigentes sí, no ahora. ahora pero por ejemplo en un momento la gente me pedía pasajes para Panamá y el pasaje a Panamá salía a 140 mil pesos y a Santa Marta Colombia salía a 100 mil y si vos comprabas el pasaje por Panamá a Colombia podías comprarlo por 100 mil pesos y aprovechar los dos destinos Claro. parar claro. unos días en Panamá claro. y parar unos días en Colombia así que sí los vuelos multidestinos están muy buenos a veces para ir a Europa hay vuelos multidestinos que no incluyen los vuelos de conexión. En este caso sí los incluyen. Por ejemplo, el vuelo de Panamá a Colombia, de Ese. Colombia a Panamá. Pero, por ejemplo, también en Europa hay vuelos multidestino que uno, no sé, llegas a Ámsterdam y te vuelves de París. Claro. Entonces vos tenés la flexibilidad de manejar tu viaje como vos quieras. Eso de es Mónica clave para,
0: para un viajero también. Porque Eso a veces el que quiera recorrer un par de países, si se saca un Buenos Aires, qué sé yo, eh, Barcelona, y de vuelta llegas a Barcelona empezás a viajar pero después tenés que volver te a Barcelona volver.
1: y quizás claro. los costos de tener que volver a Barcelona claro. terminan siendo caros y a veces incluso sale mucho más barato un pasaje que va a un o sea que llega a un destino y vuelve de otro eh, que comprar un pasaje completo que va y vuelve del mismo destino Eh, Así que esas opciones están muy buenas, principalmente para para Europa, que la gente decide mucho hacer ese tipo de viajes, donde vos recorres en Eh. auto, en avión, con vuelos low cost, muy bueno.
2: Sí, yo quería consultarte por Mendoza como destino, cómo lo tienen visto la la gente de afuera, comentaste que te sigue mucha gente de otras provincias, cómo lo ven a, a Mendoza como destino turístico.
1: ¿Cómo lo ve la gente o cómo lo veo yo? Bueno,
2: ambas si quiere contestar.
1: Te consultan por Mendoza me interesa, ¿No de fuera? Me interesa
0: esa, esa comparación. Sí.
1: Eh, bueno, les, les puedo hablar de los dos, de las, las dos opiniones. Me parece, por un lado, a mí, les voy a dar en mi opinión, habiéndolo vivido hace poco me fui a Bariloche. Me pasa que me parece que a Mendoza le falta mucha eh, conexión entre los, entre los puntos turísticos. Es, claro. un, es un turismo que sí apunta a una clase alta. O sea, quizás para nosotros o sea, para nosotros mismos mendocinos, eh, lo más turístico de las bodegas y todo, es inaccesible. Claro, claro. Está muy pensado para un turismo extranjero. Sí. Y me parece que, bueno, todos los puntos turísticos, qué sé yo, llegar al dique... Eh, ¿Cómo llegas al dique si no tienes un auto sí. alquilado? Sí, 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 Entonces, sí. Es un turismo que de por sí es caro. A mí me pasó en Bariloche, que es un destino que tiene la fama de caro, que eh, tenías todas las opciones. O pagar la excursión que sale mil, 7.000, mil, o hacerlo en el micro por 50 pesos por tu cuenta caminando. Sí. Acá esas posibilidades no están tanto. Y mm-hmm. me parece que estaría bueno eh, darle a la gente de algún modo ese, esa posibilidad también de decir, bueno, apuntar a distintos públicos. E informarlo no el, también, ¿no? E informarlo, claro, que se, que se sepa, porque la gente viene acá y no hay no, no, no está tan bien difundido. Eh, hay, hay demasiado... Bueno, es como voy a ver a las bodegas. Sí, pero, pero no saben ni qué bodegas, ni cuáles son los costos. Y para el turismo interno es un destino difícil, es un destino caro. Eh, hay otras posibilidades, pero creo que no están tan tan difundidas. Me pasó lo mismo con San Luis, al revés, o sea, un destino muy barato. Conocí cosas increíbles, pero que no están difundidas.
0: Sí, sí. Y que
1: realmente eran muy económicas. Y cuando yo las la, la vi, a comparación de haber estado en otros destinos, en el sur, en el Calafate, en Ushuaia, eh, San Luis es un destino baratísimo. ...pero también que tiene esa misma problemática que Mendoza... ...que necesitas un auto para moverte sí o sí... ...porque las distancias son muy grandes... eh, ...y no está todo bien difundido... ...a mí me me pasa eso... ...la gente por otro lado sí muere por venir a conocer Mendoza... Eh, ...me piden mucho paquetes a Mendoza... ...yo de hecho... eh, ...bueno... ...como siempre intento ser agradecida con mis seguidores... eh, ...y hago sorteos de, de viajes a Mendoza... De hecho, ahora estoy haciendo uno, es como intento de alguna forma retribuirles eh, algo a mis seguidores siempre. Eh, pero es un turi- es un destino que es muy pedido, eh, sí. muy pedido. Mendoza, Bar- dentro del país, Mendoza, Bariloche, El Calafate, Iguazú, Ushuaia, eh, están como dentro del ranking de los destinos más pedidos. Y al exterior, Brasil. La, claro. la gente quiere viajar a Brasil porque, bueno, hoy por hoy es como del turismo internacional lo más accesible que hay.
2: Claro.
1: Eh, es, es barato. Es más, a veces es hasta más barato que viajar a la costa argentina. Qué, claro.
0: qué, Claramente, <risa> sí, más, sí, sí, sí. sí, sí, sí eh, eh, bueno, ¿dónde, dónde vas? Eh, ¿Ya tenés un viaje previsto para el futuro? Si se puede saber, ¿no?
1: En realidad, lo que te estoy intentando prever para mi futuro es volver a Buenos Aires. Eh, en el corto plazo la idea es volver en octubre porque bueno, yo volví por la pandemia y quiero retomar mi carrera allá, de hecho bueno ahora también estuve participando mostrando Mendoza y contando sobre Mendoza en un programa de tele de allá Eh, y y mi mi sueño es volver allá y y poder tratar de utilizar todo esto que me está sucediendo Eh, para poder aprovechar y y meterle a mi carrera de actriz allá. Seguro. Guada. Eh, No sé si te quedó algo, Mauri. Perfecto.
0: Que nos invite. Sí. <risa> que nos
1: Pero lleves. participen de mi sorteo. Sí. Vamos a Ahí, vamos. Esa, esa es la irme. idea, que, que todos puedan acceder a lo mismo que accedo yo. Yo siempre que hago un convenio con una uh-huh. marca o lo que fuera, siempre sí. busco beneficios para mis seguidores. Uh-huh. Eh, nunca van a encontrar algo que, en lo que yo no confío, que comparta algo en lo que no creo. Claro. Eh, y siempre, siempre, siempre... Intento buscar el beneficio para toda la gente que me sigue y tratar de devolverles algo de todo ese amor que me dan y esas posibilidades que me dan a través de descuentos, a través de sorteos y todas las posibilidades que tenga a mi alcance. Y lo voy a seguir haciendo siempre.
2: Genial. Bueno, bueno. Gracias. Ya lo estamos siguiendo. Sí, eso. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales, Guada? Tanto en Instagram como en TikTok.
1: En Instagram como guadamerlo, así mm-hmm. como suena, y en TikTok como guadimerlo. Perfecto. Bien. A seguirla a todos
2: los viajeros. Que, sus tips y recomendaciones que son muy útiles. Bien.
1: Gracias, Guada. No, ha muchas un gusto gracias conocerte. a ustedes. Gracias, un gusto. Mauri.
2: Gracias, Guada. Guada Merlo,
1: la sigue. Es actriz, modelo, viajera. Todos los tips, y recomendaciones. Si vas a viajar, ya te recomendamos a que vayas y además participes de estos últimos sorteos.